0: hola qué bueno estar aquí para hablar contigo brevemente voy a tocar un tema muy corto que de pronto puede ser de, del interés de las personas especialmente que se dedican al, a la investigación y tiene que ver con el cliente incógnito nosotros empezamos hace 12 años más o menos haciendo el cliente incógnito fue lo primero que hicimos en nuestra organización y en su momento pues era algo novedoso sin embargo yo siento que en el tiempo ha perdido cierta validez de la herramienta y no porque no sea poderosa sino por la utilización que se le da a la herramienta del cliente incógnito definamos primero qué es el cliente incógnito el cliente incógnito no es otra cosa que una fotografía esto es, lo estoy diciendo en sentido metafórico es una fotografía que se toma en un momento preciso del servicio en una organización para evidenciar si todo aquello que está en la misión, visión eh, valores, política de calidad definitivamente se le está entregando al cliente de esa manera no podemos obviamente eh, excluir en las, eh, el, el concepto de la promesa de valor la propuesta de valor o la promesa de valor que le damos al cliente el cliente incógnito entonces eh, consiste en grabar cronológicamente cuando digo grabar no necesariamente tenemos que acudir a mecanismos tecnológicos sino a grabar en la mente del investigador del auditor Evaluar todos los puntos de interacción que tuvo el cliente durante ese proceso de la compra. Y una vez finalizado, se hace en una, en una matriz Excel, cada, cada compañía tiene su forma de hacerlo. Nosotros particularmente lo hacemos con unas, unas tablas dinámicas que nos permiten evaluar siete puntos de interacción sumados a algo que llamamos el factor del protocolo diferenciador, eh, algo que con muchísimo gusto les podemos enviar mayor información si nos escriben aquí en la parte de los comentarios eh, para poderles ampliar un poco más. Eh, como queremos hacer algo corto, eh, voy a contarles es qué pasa después de que se entrega un informe de cliente incógnito. Hay dos, dos posibilidades. Una, el gerente de la organización lo mira de una forma proactiva y lo vuelve una herramienta para mejorar aquellas cosas que no salieron tan bien en esta oportunidad. Lo importante no es cómo le fue al auditor del cliente incógnito, lo importante es que le vaya muy bien al resto de los usuarios. Lastimosamente con esos informes muchas veces eh, la destinación no es la mejor, entonces se utiliza para castigar a la persona que se equivocó y no se ve de una manera una oportunidad de crecimiento o una oportunidad para mejorar eso que nos sucedió y que no fue lo, lo más positivo. ¿Dónde empieza a tomar vital importancia el cliente incógnito? Las fotografías, como, y volviendo al tema de la metáfora, una foto, una foto uno puede quedar bien, una foto uno puede quedar cansado o registrar mejor de un lado que del otro, pero en las fotografías para saber si una persona es fotogénica hay que tomar varias. En el incógnito entonces se plantea lo mismo y es no hagan solamente una medición, hagan varias en el tiempo y lo que sí va a ser importante aquí es, no importa si en la primera no fue bien, en la segunda regular... ¿no? Lo importante es la tendencia, por eso las evaluaciones de cliente incógnito tienen que ser numéricas. No pueden ser solamente cualitativas porque los auditores, incluyendo los nuestros, pues también califican desde su óptica, desde la subjetividad. Los auditores le presentan al, al, al evaluador maestro, le presentan todo el, todo el informe y es el evaluador maestro quien califica esa experiencia en una tabla que existe lo que sí es importante de todo esto es saber cómo es esa curva porque si la curva está en ascenso quiere decir que lo que la empresa está haciendo está funcionando para que sus estándares de servicio mejoren para que esa experiencia del cliente mejore si lo estamos haciendo de esta manera donde es un sube y baja donde unas veces nos va bien otras veces nos va mal después vuelve y nos va bien definitivamente yo diría y por la experiencia de más de 10 años de estar haciéndolo es que el servicio lo están prestando de acuerdo con el criterio y el carácter de quien estaba ese día en esa recepción del hotel, en, esa, en ese counter de la aerolínea, en, en la portería de, una, de, un, de un centro de salud. Por eso es importante que las mediciones se hagan de manera periódica y yo diría que el, el tema audiovisual hoy por hoy está desapareciendo porque no puede ser que el video sea el protagonista el video es un apoyo que tiene el auditor para hacer su informe. No debe ser el núcleo de la conversación cuando se le va a presentar a un cliente. Nos ha pasado muchas veces que el cliente ni siquiera, ni siquiera quiere escuchar lo que, el, lo que el auditor tiene para decir, sino quiere ver la evidencia. Quiere ver el video para saber cuál de sus trabajadores lo hizo bien o cuál no lo hizo bien. Hoy en día, por ejemplo, nuestra compañía ya no hace evaluaciones de cliente incógnito con audio ni con video porque sentíamos que estábamos perdiendo esa gran oportunidad de asesorar a nuestros clientes explicándole la importancia de empezar a diseñar elementos diferenciadores en el servicio. De tal manera, y hemos tenido muy buenas experiencias, donde nuestras auditorías son presentadas exclusivamente de una, una forma conversacional con el cliente donde definitivamente pues si dejamos evidenciado eh, la obra, el funcionario, cómo lo atendió, qué dijo. Ahora bien, es importante también que las evaluaciones de cliente incógnito sean muy coherentes o muy consecuentes con la promesa de venta. Me explico, Si un vamos a hablar de un restaurante, si un restaurante no tiene servicio a domicilio, pues yo no puedo como auditor calificar el servicio a domicilio negativo porque definitivamente, en principio, ese restaurante nunca lo ofreció. Pero si ese restaurante dice que cierra a las 10 de la noche, y yo llego a las 9 de la noche y no me atienden porque, como ya hemos encontrado la respuesta muchas veces, donde le donde dicen al auditor, eh, no, pues es que son las 9, pero es pues que ya 9, 10, mejor dicho, ya, no, gracias, no, ya no hay servicio. Ahí sí hay, hay una oportunidad para, para mejorar, porque la promesa es 10 de la noche y no 9 de la noche. Y peor aún, eso no puede quedar a criterio de la persona que está atendiendo. Esperamos tus comentarios si quieres aprender un poco más acerca de cómo es la herramienta de cliente incógnito. Nos daría muchísimo gusto poderte la explicar. Deja tus comentarios. Tenemos otros videos que son muy interesantes acerca de qué medir, qué buscar en una evaluación de cliente incógnito. Y también, cómo podemos hacer que estos, estas mediciones de cliente incógnito, las empresas las vuelvan como una herramienta pedagógica, de mejora continua y no como algo coercitivo o un mecanismo para disciplinar a estos empleados de las organizaciones que todavía no han podido entender la importancia de un excelente servicio al cliente. Me encantó conversar contigo brevemente.